欢迎各位听众朋友再次收听我们的节目 BIV 温春商讯，我是 Chuck。呃，今天跟我们主持节目的是《新岛日报》的记者 Nono Nono， 你好，你好 Chuck。呃，今天我们谈的话题，我们在几个星期前有谈到过，我想是很多是华人社区、华人呃华人这边温华华人社区的朋友们特别比较关注的一件事情，也就是加拿大在今年夏天呃大麻合法化的事情。呃，我们在那那我们在几个星期前有谈到过，就是说这个随着大麻合法化了以后，很多这些公司们也在慢慢的调整自己公司里面的规定，就是说员工可不可以吸大麻，在什么样的情况可以吸大麻？是。然后同时也也也谈到一点，就是说华人的这一些公司或者是华人这些机构。嗯对这个想法比较反感，甚至于有些人还是还是非常反对这个大麻大大麻合法化。对，然后就是甚至于就是说，甚至于他们会考虑写信给联邦政府说，考虑是说能不能为这个工作单位分开来设定一些法律，就是说禁止这些呃禁禁止员工在在纸上使用大麻。对，嗯，话说回来了，这个大麻这个合法性在加拿大现在是。非常热门的话题，非常火的一个话题。呃，然后现在呢，嗯、呃，大家都都看到这个大麻在在合法化了以后，很多公司都都慢慢的冒起来，在在冒出来，在在美国啊，或者是在欧洲啊，是甚至亚洲各地都慢慢有一些这个投资者的这一些兴趣存在。嗯，现在呢，他们在加拿大很多在加拿大这些呃大麻公司，慢慢的要进一步要吸收这一些呃投资者的兴趣了。他们的感觉就是，呃，加拿大有一个大麻的这个研究协会叫做 Niche， 他们说他们在这个月还会开始推出一些就是积极的针对这些少数民族的这一些呃，不是广告就是宣传的这些文件或者宣传的这一些项目来。鼓励不管是华人或者是印度裔的这一些投资者，进一步的了解大麻合法化了以后，对他们可能带来的商机，还有这些大麻的这些药性啊什么的，让他们可以慢慢改变他们的这些思想。嗯，这个这这个话题，我想呃，您可能对对呃，跟我比呃比我来说比较懂一点，因为我跟您的这个前任的总编呃 Victor 就是。呃，何总编就是前前任的这个新新岛日报呃新新岛日报的温华总编，对，有谈到这个问题。他是说，呃，他听到这个消息了以后，我我访问他的时候，他的他的反应是说，华人社区很少有呃要要全面短期间对大麻的这个观念全面改观的这个可能性是非常非常少。嗯嗯，不知道您在这个办公室内，或者您在跟华人社区。报道接触的时候，是不是有同样类似的这个感想？我我很我很就是深深的，就是理解这一点，很赞同。因为我记得我有去过一个，就是嗯、呃、无时大麻一个论坛会，然后我有接触过一个教育专家，然后他就说，现在很多的那些华人的那些父母，然后在嗯、呃、跟小孩子谈论大麻的时候，用的是一种不太好的一种疏导方式。嗯，就一谈到大麻，就谈大麻很色变，说啊你千万这是毒品啊之类的。但是呢，学生可能会觉得。说，嗯，就是父母这样的强有力的态度，反而会让他们觉得不舒服或者不习惯。嗯，然后他有一次也在自己的那个节目中啊，还有一些嗯博客里面也谈到，就是大麻是怎么样的一个用个很客观的方式去分析，但是也得到了就是许多人呢，甚至有人呃打电话，然后就是批评他说，你怎么可以让毒品在华人社区里面流行？是的，嗯，我想这个反应是蛮蛮蛮常见的，像像那个。
，我们在在报道这个 niche， 就是加拿大这个大麻呃产呃大大大麻产商协会他们推广这些这些项目的时候、嗯，他们提到的这个想法就是他们的战略就是说，希望接触这一些华人社区的这一些元老性的这一些领导，或者是比较声望比较比较高的这一些呃人士，是帮呃让他们来推上，就是说。大麻的这些呃医疗性能啦、啊，就是止痛啦、啊，帮助帮助睡眠啦、啊，增加食欲这些东西，还有一些里面的一些成分是他们是说是帮助大脑呃帮助帮助大脑的记忆啦、啊、这一方面的东西的，嗯、呃，但是同时他们也了解说他们在这一方面在华人社区碰到了很大的一个墙壁，嗯、呃。听听呃，听 Victor 呃谈到这一方面问题，说很多东西在华人社区的这个最大的反对，绝大部分是来自就是鸦片战争的这个阴影之下带来的这些影响。很多人很多人在这一方面就是联想到任何毒品、任何非法的这些药品，嗯、都联想到的就是就是以前这个东亚病夫的这这这个形象。嗯，您。呃，您不是您是您是从中国国内出来的，我我我了解就是说，在呃在海外的这些社区里面，对大麻的这一些教育是非常的传统，就是说大麻是毒品，你不呃不能用，非常对你非常非常坏。不知道在国内的这一些呃教育啦，还有这国内社区在国内圈子里面，对对大麻的这一些印象是怎么样的？大麻的印象就是跟毒品。呃，画上同样是等号是，是的。然后记得就是在我们小学的时候，就历史课上老师经常会说，就是我们不能忘记的耻辱是鸦片战争，因为中国就是陷入半殖民地半封建。就我到现在就是鸦片战争带来的影响，这句话都能背出来。是的。然后就签订了那个不平等，第一个呃，就是近代史上第一个不平等条约，就是南京条约。是的。然后我觉得有可能是说从小到大，这里就是鸦片战争给中国带来的负面影响太大，是的。然后就导致于，所以就是我们嗯这一代的人都觉得。就是会觉得有，哪怕出国以后，也会觉得就是大麻就是跟毒品也是很像。是的，嗯，因为很多呃很多历史学家都说鸦鸦片战争是中国现代史的开始。嗯、很多人对，历史学学家怎么怎么样怎么写中国现代史的时候，都是从鸦片战争开始写写、嗯。是，因为真的是那那是真的是第一次大规模西方的这个文化，还有西方的这一些一些不一样的东西，嗯、正式的。进入中国市场，然后进入中国、嗯，然后对中国造成很大的一个负面影响。嗯、像您说的不平等的合约的都是，呃，条呃，这这这这些历史都是从那个时候开始的。嗯、然后之后清朝的这些腐败啦、啊嗯，对，然后开始灭亡，嗯、灭亡，还有这些以后的这些也也繁衍出来的一些问题，呃，一大一大一大堆问题，还有就是很多就是。因为在鸦片战争之前的时候，中国是全世界最大的经济体，当时是呃瓷器、瓷器生产也好，茶、呃米饭、丝绸，呃各式各样的金属，它、呃、都都有非常非常呃非常非常大的这一些产量。国内是当时是英国是巴不得跟跟呃要跟中国做做做做贸易的，但是当时的清朝中国政府不不可能跟不不可能跟跟他们做做做生意，所以英国才把这鸦片带到中国。市场，所以这这这整个鸦片、整个毒品在在中国的这个体呃体制里面、思想里面，是一个非常严重的一个严重的问题。对，不不不但代表就是说中国本身的这个，就是中国在这两两百年以内的这些很大的问题的存在，也包括一些西方思想入侵中国的,的感觉。嗯，有有这样的思想，有这样的存在。嗯
还有那个唱，你在文章里面也提到，就是说在社交媒体上面，有在华人的社交媒体上面也会有一些就是文章出现。是的。然后我也有一些朋国内的朋友，然后他们在那些就是给我发，他说：“哦啊，你怎么现在还可以待在加拿大？然后就是大麻都已经合法了，然后打开来全都是一些不太。”就是不真实的报道，说鸦片在哦，就是说那个大麻在现在的那个超市里面走进去就能购买。是的，但我觉得就是这个是思思维啊和认知方面的这个错误。这方面文、嗯、呃文章我我在我的这个微信的这个朋友圈里面有看到，嗯、就是有有另外有一篇我有有有看到很明显的误报，就是、嗯、呃前一阵子印尼有有发、嗯、发生一呃呃一一举空难，就是飞机飞机坠机的事情，嗯、然后在报道他在在。在被传流的一篇报道里面有提到，就是说，嗯，嗯，呃，机长当时在坠机之前是吸大麻的，所以他们怀疑，他们就是说是是是大麻造成这次这这这次天灾吧，嗯。我当后来在西方的这些媒体查都没有查到这方面的事情，就是说，机长好像没有这个，好像没有这个吸大麻的的证据存在。嗯，呃，您讲这篇文章有提到过，但是好像在这方面，不管文章本身的这这这个内容正不正确，在华人社区，像尤其是您国内朋友发出来的话，可肯定都是。得到得到很大的一个共鸣，对很多的共鸣，然后很几十万的点击量，然后大家都在疯传说哇，万圣节不能把孩子带出去拿糖果，是的，因为糖果里面也会含大麻这个 CBD 的成分，很可怕。是的，但是有没有、嗯、有没有影响到他们对？国内朋友有没有看到这个对影响到他们对对加拿大的？真的有有。然后还有一个朋友说，他说以后孩子不把他送到加拿大了，万一在课堂上面那个小孩子之间分发的糖果里面含大麻怎么办？那我说就是还这里也有规定，就十九岁以下是根本你根本就没有办法可以获取大麻。但他们就是文章里面完全就没有提到。是的。然后那我说美国的枪支也合法，你你你是怎么考虑这个问题的？对吧？嗯。呃，他好像就是像像。呃，国内的媒体有时候、嗯、有时候宣传的时候，这些这些东西就是夸张了很多，夸张很大，就是说大麻合法化就等于就是说到处都可以买得到。对，实际上是现在加拿大还没有通过法案，就是说，嗯、呃，大麻类似呃商品不能在现现在大大麻含有大麻商品，你在超市什么都找不到的，嗯，因为完全是限制在合法的这一些店面里面在卖。是，呃，就算以后要分分开分出来卖的话，也是像现在像你在 B C 城要买买买葡萄酒啊什么，都必须要去 liquor store 去买，嗯，因为他们就就只有几个店面有这一方面的执照可以卖这个东西。嗯，以后大麻也是以这样子的的的形式来发展，就是说你要在这种情况下。你要在有有执照的这些店面，你才能买得到。这些店面都是应该都是对对对，呃呃，未成年的这些人是要购买，绝对不开放是是非、嗯、非常不开放的。嗯，我想各位朋友们，嗯呃,呃，必须要了解到的是，我就是我们我跟东东个人，我想我们都对大麻都是嗯，本身本身的这个看法都是模棱两可，可能就是有一点就是说。呃，本身本身不会用，但是不知道就是一不管个人上支不支持，你如果不使用大麻这个东西的话，在加拿大社会你接触到的机会非常非常的少。对，人家也不会强迫你吸大麻，嗯、是就是这样子。但、嗯、但是好像就是在这边的华人社区里面，就是这个、嗯、这个思想就是非常的深根蒂固，就是说大麻就是毒品，毒这个字本来就是一个非常非常负面的一个字，对。
这这是这是害人的东西，你碰都不能碰，你这这个形象是完全不能改变的。对，然后我还有一个朋友跟我讲过，就是华人做生意喜欢就是递根烟，然后他说那以后递的是大麻呢，你还不能不抽一下？是的。然后然后我说那这种情况是很少会，基本上不会发生。是的，嗯，呃，这个这这谈到这个地方也有一个有趣的地方，就是这、嗯、这次的这个加拿大大麻的这个呃宣传学呃就是。产业产业协会他们有提到，就是说，哎对嗯、应对、呃、应对少数民族的这个对大麻接受的程度，不光是对华人社区，也对了加拿大另外一个大的少数民族社区——印度裔的社区，呃，进行推广。他们说，在那一方面反而比较起来的话，就推广容易很多。像很多这一些加拿大的大麻业的这一些、嗯、呃主要的厂商啦，很多。高高阶级官员全部都是印度裔的。裔的嗯、呃，我我接接接受我访问的其其中一位就是 Brenda Rasoli， 是呃是前任的数理市议员。嗯，呃，是这边很活跃的一位呃呃政治家，也是这边的企业很很成功的一位企业家。嗯，呃，他也是已经是在在在在在大麻业里面开始积极的工作了，投资还有成长这一方面的这个商商机。嗯。不知道印度裔这一方面跟您看到这印度裔这这社区跟华裔社区对这大麻的这个不同的反应的时候，有没有有没有感觉有有有点不一样的很特殊特奇怪的一个感想？哎呦，我觉得特别惊讶，因为我一直觉得印度也是很保守的一个，就是比较就是说传统，所以我就看到他们和华裔完全截然不同的态度，我觉得挺有挺奇怪的。是的，因为他们有呃这这些呃。这这些协会的官员有也有提到说，这个这些印度裔的这个呃，他们传统的医学是很多都是用草药来来做基础，所以他们比可能比较容易接受大麻。但是我回想这也不合理，嗯、这也不合理，因为中国的中药也是,是全都是用草药啊之类的。像你如果是家长使用中药啊什么，嗯、或者什么煮煮鸡汤啊什么的，他们用的东西绝大部分都是草药，都是都是长出来的。做少数的这加工的产品是不像说西方是完全就是一颗药丸，一颗药丸什么的。嗯，呃，中药绝大部分都是草药直接拿出来，你磨成粉啦、啊嗯，或者是你煮成汤啦、啊、泡茶啊这些东西的。是，呃，我唯一可以联想出来的就是，可能就是这一方面来说，印度裔的这个商业的这个商机可能比较大一点，因为像您说的彭加比的这个社区。是在印度是传统农业社区，现在他们移到加拿大来了。加拿大以前老一辈的农夫赚钱了，他们可能不肯做这一方面的事情，年轻一辈不想做这件事情了。所以现在加拿大很多这些果农啦、啊，这不一样的呃农业的这一些发展，都是靠这个印度裔的这些呃农夫、这些企业家来发展。对。所以他们可能就是说，你如果市场有需求大麻的话，我们就是同样，我们作为农夫就应该种大麻，我们应该进入这个行，先进入这个行业，先站一脚，他们比较容易这一方面接受。所以我觉得有点像经济的发展带动了思想上面的开放的。那您认为这方面对华人社区有没有这个可能性呢？嗯因为我觉得很多华人企业家他们谈到大马是非常反对的态度，然后有因为我觉得就是实在是鸦片战争带来影响实在是太大，我觉得是至少需要两三十年的时间，是的，需要慢慢慢慢改变他们的思想，但但,但也不排除就是因为我也有参加过一个呃华人群体办的一个就是研讨会，是的，然后就是邀请那些呃西本地啊还有美国的一些大麻的一些厂商来谈医药大麻对我们身体的影响。也不排除有可能说这方面的转变之类的。的我想很多都是要可能要看、嗯、看年轻一代了，看年轻一代会怎么样反应。嗯、这可以说他们
年轻代的这个华人，加拿大华人是他们，他们心里等于是这个老一辈跟新一辈思想的这个战场、啊。就站在嗯，他们就是也，他们是比较接受老一辈的教育呢，还是就是传统性的教育呢，还是比较接受新一新的这些加拿大主流的这教育、嗯，可能对他们对这一方面的思想会有很大的影响。是的，好的，我们今天话题就谈到这边。不知道各位朋友们对这个加拿大大麻合法化了以后，这些大麻公司希望。呃，让华人社区多接受这个大麻这个产品，呃，对这个有什么样的想法？您可以发 email 给我们，我的 email 地址是 c c h i a n g at b i v dot com， 那是 c c h i a n g at b i v dot com。好的，我们下星期再会。